0: Осторожно, границы закрываются.
1: Следующая станция «Зарубежная».
2: Всем привет! Это подкаст «Станция зарубежная» и его ведущие
1: Даша и Вова.
2: Это будет мой любимый выпуск, потому что он про Армению и его столицу Ереван, где я нахожусь уже несколько месяцев и планирую еще.
1: Я тоже прожил в Ереване пару месяцев, поэтому в этом выпуске у нас целых три эксперта по стране.
2: Но сегодняшний гость — Леша, Вот он — экспертище, потому что после переезда открыл свою, так тур турфирму и возит, вводит экскурсии и туры по Армении. Об этом наш выпуск как стать экскурсоводом причем неплохим мои коллеги которым я рассказывала про его инстаграмную красную буханку на колесах сразу узнали о ком идет речь так вот этот выпуск про то как переехать в другую страну и путешествуя по ней узнать ее лучше и помогать другим узнавать
1: слушайте новые выпуски а их осталось не так много на яндекс Музыке, Apple подкастах google подкастах spotify cosbox и на других платформах где можно послушать подкасты. подписывайтесь на нас чтобы получать уведомления о новых выпусках. А почему их будет не так много, узнаете в нашем следующем эпизоде, который выйдет через неделю. Все так же во вторник. Обычно мы записываем прединтервью, чтобы лучше познакомиться с нашим гостем и понять, какие вопросы мы можем ему задать. С тобой было уже более-менее понятно, о чем мы будем говорить. У тебя есть опыт на мероприятиях в Армении, и еще ты занимаешься экскурсионной деятельностью. Это можно так называть, но про тебя самого мы не очень много чего знаем. Поэтому ты можешь рассказать, как ты оказался в Ереване, откуда ты переехал и почему?
0: Я жил в Химках, жил не то жил, а потом началось это... Все знаем, что началось. Жене просто предложили релацироваться, а я когда... Если вселенная предлагает, я никогда не отказываюсь. Поэтому я тоже полетел вместе с ней. Вот и все. И тут можно. оказались в Ереване.
2: Получается, твоя жена айтишница?
0: Да, была. Сейчас она уже уволилась. Отдыхает
1: теперь. То есть она переехала и уволилась сразу?
0: Ну, не сразу, нет. Через какое-то количество времени. Но мы собирались сделать это до этого. Путин внес свои коррективы в наши планы. Потом мы вот все-таки вернулись на эту тропу.
2: А в планах было именно Ереван?
0: Нет, в планах было уволиться, она очень много работает, я, я просто мало работаю по жизни и не разделяю парадигму, когда люди много работают, и я вот пытался ей это объяснить, сейчас проходит эксперимент, когда она теперь мало работает, практически очень не работает, я теперь тоже много работаю, так как-то как получается. Теперь.
2: А расскажи, чем именно ты сейчас занимаешься?
0: Сейчас я приехал с экскурсии. Мы ездили в деревню Фиолетово, там живут русские молокане староверы. Оказывается, что есть много людей, которые про это не знают. Да и я, в общем-то, не знал про это. Мы ездили туда, смотрели, как в сердце Армении, рядом с городом Дельжаном, где, как мы знаем, течет первая вода в мире по качеству, вторая-вторая. Там живут деревни с этими русскими молоканами, староверы, похожие на мужчины, похожие на Льва Толстого, все с борода Женщины в платках, куча детей, капуста везде растет, картошка. Очень интересно. Короче, ты приезжаешь туда, и как выглядело бы русская деревня, если бы никто не пил. Им потому что пить нельзя. верно, не позволяет. Короче, очень крутое место. Мы оттуда сейчас приехали, например.
2: Но я, насколько знаю, молокане это изгнанные из России, по-моему, в царские, императорские времена люди. И им запрещено общаться не с молоканами. То есть они должны только между собой. Там очень из таких фанаффектов, которые дала мне Википедия, то, что девочки очень рано выходят замуж примерно в 13 лет, они бросают школы. Это все правда? Или они такие около современные? Вы с ними общались? Да,
0: мы общаемся, они весьма открытые все люди. Может быть, им нельзя браки заключать, но когда мы идем по улице, они все с нами разговаривают, все нам махают, кричат, привет, и так далее. И мы с ними там болтаем и гуляем. Сегодня какие-то две девочки с нами я не знаю, -то в пять прошли, просто разговаривали с нами, и взрослые все разговаривают. В этом плане у них все нормально. Их действительно попер там еще по-моему Александр Первый, за то, что они там в Бога неправильно верили. Но как бы у них все хорошо. Они переехали на новое место, живут здесь, в совершенно прекрасном месте. То есть там красота нереальная, очень круто, и хочется тоже бы к ним туда вписаться, но они вот не особо пускают. Ну ничего, мы тоже что-нибудь придумаем, новые молока не будем. Как бы э -э, с ними прикольно пообщаться, потому что они этот опыт, который мы сейчас проживаем, прожили а 200 говорил, лет А ты говорил, что ты вернулся знают.
2: с экскурсии как участник экскурсии или как организатор?
0: Как организатор. В наш род деятельности.
2: А вот расскажи мне просто очень интересно, как можно быть организатором туров и экскурсий, когда ты не местный, то есть ты сам только изучаешь эту культуру, и как вообще все это устроено. Ты что-то читаешь или просто по ходу дела узнаешь?
0: Во-первых, мы вот недавно виделись в одном месте. Там были исключительно местные. И практически то место, про которое я говорю, куда мы ездим, они не знают о них. Поэтому мы все начали с так называемого urban exploration. Первый наш лот был, это заброшенный телескоп огромный. И этот огромный телескоп покоится значит, на склоне горы. Такое очень крутое место атмосферное. Похоже на декорации для какого-то советского научного фантастического фильма. Это это радио-оптический телескоп так называемый. Ну, короче, по сути, это просто большой телескоп. Просто в радиодиапазоне в основном работает. работал. Да, он просто классно сделан. Это огромная тарелка диаметром 54 метра, и она вырыта в земле. Ты когда на краю стоишь этой штуки, она еще больше кажется, чем она есть на самом деле. А еще мы научились попадать прямо внутрь этой тарелки. И это вообще незабываемое ощущение. Мы когда туда поехали, приехали оттуда, и я подумал, ну, а что, может быть, кто-то еще захочет поехать? Та же самая история произошла с недостроенными тоннелями метро, которые есть в Ереване. Мы тоже сходили туда, потом я подумал, а что, может, еще кто-нибудь сходить? Потом я сделал телеграм-чатик, все, пошло-поехало, и вот оно одно, другое, третье, мы все что-то придумываем, но люди все едут. Потом еще сейчас горы оттаяли, мы в горы начали ходить, мы купили тут с нашим приятелем местным а красную буханку совершенно, короче, чумачечего вида. У вас буханка. Только мы его покрасили прикольно, и теперь Теперь он ездит в горы, вызывает людей. Супер инстаграмная машина получилась. Вот с ней все фотографируются и так далее. И, короче, вот пошло тут по разным направлениям вся эта движуха. И то, что я не местный, но я посмотрел трехчасовой фильм на ютубе, «История Армении». Я посмотрел, чтобы закрыть как бы, какие-то моменты. С телескопом у меня все просто, потому что я учился на радиофакультете, на кафедре антенн. Поэтому мне эти антенны, я там все понимаю. И я про них могу сказать. Про метро, например, я меньше могу сказать. Но все равно, получается, просто классная тусовка, например, в том же метро, ты просто два часа с людьми, с которыми ты только что познакомился, которые при этом с тобой достаточно близки по духу, ну, как так получается. Определенный контингент людей переехал в связи с этими событиями и так далее. Ты просто с ними ходишь два часа по подземным тоннелям, по каким-то неведомым помещениям, полу разрушенным, по удостроенным, просто о чем-то разговариваешь, что-то смотришь, светишь фонарями в кромешную тьму и так далее. Это просто получается не столько экскурсии, сколько очень классно Классное времяпрепровождение, которое, я вот не знаю, такого не встречал. Поэтому все можно. Местные такого не делают. Как ты искал первых клиентов? Ты же когда переезжаешь в Ереван, ты сразу, ну не в Ереван, в любое место сейчас, ты сразу включаешься в эти чатики бесконечные, там, релокация, деньги, банки, там, по интересам, я не знаю, вот я был в чатике видеопродакшена, хотя я видеопродакшен не занимаюсь, но тем не менее, там, как бы, прикольные чуваки, я сходил на сходку, посетил, в общем, мероприятие, где собирались эти люди, показывали там свои шоу рилы там, всякие и прочее, и просто мне ну, показалось, что там классные ребята, и я туда запустил что вот мы пойдем туда-то, или поедем на телескоп, тут нашелся, один раз я даже купил пост, но это был единственный раз. И дальше пошло просто сарафанное радио.
2: Но в Армении так работает это сарафанное радио. Тут по-другому. Инстаграм, все это фигня. Отзывы фигня. Главное, просто друг сказал, друг другу и так далее.
0: Здесь сумасшедший нетворкинг. У всех есть какой-то друг, который уже что-то делает в том направлении, которое тебе нужно. Например, на этот телескоп, когда хотел легализовать экскурсии, потому что мы сначала ходили прям сталкерским путем. Заходили там в дыру в заборе, в обход, там шугались охранников и так далее. Произошло до того момента, когда просто в какой-то момент приехал автобус с армянскими детьми, они включали музыку, ходили там, смеялись, куча было народу, чуть ли не шашлыки жарили. И я тогда понял, что может быть не стоит проявлять так много осторожности, может быть она вообще излишна.
2: О, я хотела бы, кстати, поговорить про эту осторожность, потому что я себя поймала на том, что когда я переехала в Ереван, а я, в принципе, давно хотела побывать в Армении, но все это совпало, действительно, типа, все мои планы немножко подвинул Путин. Я, когда приехала, мне почему-то было так страшно. Я еще приехала вечером, все были такие любезные, особенно мужчины. И я такая, Господи, что вы от меня все хотите? Почему вы такие дружелюбные? И я была супер осторожна. Мне постоянно казалось то, что вот они такие добрые, хотят меня задобрить, а потом как-нибудь обмануть. У меня вот это развеялось только спустя, наверное, месяца три, ну, может быть, два, когда я поняла то, что, ну, тут просто реально так...
0: Ну да, у, у нас есть какое-то предубеждение, в какой-то момент действительно это российец, и я более того на себе ощутил это влияние, то есть я немного трансформировался в плане подхода, с кем-то я договариваюсь, да, сколько-то там я, он мне должен какой-то процент отдать там, с каких-то клиентов, которых я ему могу подогнать там что-то в этом духе, и я очень сильно все это упростил, очень много в моей голове теперь делается просто я вот могу сделать что-то хорошее для него я могу, я могу это сделать, я не буду с ним брать там никаких денег или что-то еще и вот этому именно меня научили армяне, и это очень прикольно очень много безвозмездной как бы, помощи, безвозмездных каких-то штук просто как в миминоте, чтобы тебе было приятно, и это круто
2: мы ходили с коллегами в фудкорт поели, потом собираемся уходить. Ходить, и один из парней такой говорит, я сейчас пойду расплачусь. И мы такие, в смысле ты ел и ты до этого не заплатил за еду? Он такой, ну да, у меня карта не работала, женщина, которая там, типа, кассирша сказала, иди покушай, потом придешь заплатишь. Я такая, вау.
0: Да, ну да, это нормальная тема. Так вот, я к чему говорил про нетворкинг, то, что когда мы на этот телескоп пытались сигнализоваться, то я не нашел ничего лучше, чем написать в Facebook просто дочке ученого, по их Геронии, который этот телескоп сделал. И она мне ответила, мы с ней поболтали, она переключила меня на свою двоюродную сестру, которая всю научную карьеру сделала на этом телескопе. Все, на следующий день мы уже с этой племянницей этого Геронии уже пьем кофе в каком-то кафе и так далее. Ну, то есть здесь одно руку пожарить, Сжатие. Один шаг. Ну, <laughs> то есть все очень быстро, очень, очень просто. Тебе просто надо кому-то позвонить, кем-то там встретиться и так далее. Все очень, очень легко.
2: Слушай, а для. Контраста. Чем ты занимался в химках? но ну, не экскурсии же
0: водил там. Нет, я занимался деятельностью в области звука, концертного мероприятия, всякие и прочее. Собственно, сейчас вот тоже мне приехала моя компания из Москвы. Работают здесь три концерта, которые на стадионе. Тут был ЗАЗ, 50 Cent и еще будет Луцеплин Оркестра. Я вот с ними тоже сейчас работаю. Я даже попробовал в Ереване поработать на эту тему. Отработал концерт Стаса Михайлова к 8 марта. Но здесь с этим все сложнее. Здесь так же, как в Москве было там 15 лет назад или 20 лет назад, подход к работе. И, ну, плюс здесь еще местный менталитет, который я тоже теперь на себя перенял. Я тоже в Москве не очень-то склонен был напрягаться, хотя в ивенте все очень-очень напряженные. Типа, все время всегда. Нервах. Я всегда был расслаблен. И здесь я наконец оказался в месте, где все так относятся. И вот даже сейчас приехали мои ребята. Мы с ними работаем. А они там так нам в 12 часов должны были, обещали дать электричество, завести генератор. Сейчас уже 12.05. Почему ничего нет? Кому надо звонить? Я говорю, чуваки, да расслабьтесь. Но ну, они заведут. Ну, видите, они там ходят где-то. Они заведут. Может, они на обед пошли. Час дня, ничего не завели. Я говорю, ну, кора заведут. Все равно концерт еще не сегодня, а завтра. Они, они не сделают. В итоге они включили там часов в шесть. Тем не менее, я уже испытал на себе вот это, что... Я такой, думаю, вот, чего-то они приехали реально в чужой монастырь со своим уставом. Вот это вот беготня, вот это вот давайте-давайте, нужно вчера, вот это все все проще с этим, и это сказывается и на том, что процесс рабочий гораздо более расхлябленный, и я вот решил, что здесь в местных компаниях что-то пока не хочу работать. Ну, к тому же пошла вот тема экскурсионная.
1: А ты один все это делаешь или с кем-то?
0: Нет, нас двое, я, точнее, нас трое. Я, Гриша, мой напарник, мы снимаем вместе квартиру. И моя жена, которая раньше просто организовала нам всякие классные с собой поесть штучки, наши фирменные слойки с грушей там и так далее, хумус, резаные овощи. В общем, у нас такой, каждый прием пищи у нас это отдых для человека, который устал от шашлыка и хатикури по-аджарски. Тоже отдельная тема, за которой нам все время прилетают какие-то респекты. Теперь вот она тоже включилась на полную катушку. И, в общем, в основном мы делаем втроем. Гриш делает много вещей, касаемых там сайта. Он у нас есть очень стильный сайт, на который никто никогда не заходил, кроме нас. Но, тем не менее, он очень классный, красивый, круто сделан, рано или поздно его кто-нибудь увидит. Но, в целом, основная движуха на мне, да. Я... Ищу людей, я с ними комментирую, я на экскурсиях.
1: То есть вы, получается, вдвоем решили все это делать вместе? А чья была идея?
0: Я просто гулял здесь вечером, с Алиной мы гуляли, и я говорю, что, может попробовать? Просто взять одни выходные, попробовать набрать людей и свозить. Это все, что я помню, дальше все как в тумане.
1: И получается, сколько у вас уже было экскурсий вот с того момента, как ты придумал эту тему, и до сегодняшнего дня?
0: Я могу в Телеграме вбить метро, и у меня будет раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, двенадцать, 13. То 15 чатов по метро, это значит, у нас было 15 выходов в метро. Могу вбить слово «телескоп», и у нас будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, где-то 12 телескопов. Это основная как бы, вот штука. Еще мы ездим там в Жермук, а еще на станцию, где ищут космические лучи наверху горы, это наберется, наверное, штук 30. Сейчас горы, горы уже пошли параллельно. То есть я еду на разведку с вот нашим другом тиграном на красной буханке. Мы набираем экспериментальную как бы, группу, едем с ними в будний день, да, там, чтобы никто не говорил, типа, а почему мы пошли не туда, почему мы полтора часа на буханке ехали туда, а теперь едем обратно, вот, и так далее. Как бы это разведка. А потом выходные, я еду на свои экскурсии, а тигран возит этих людей в гору, он гид горный. Вот еще каждые выходные, теперь вот сегодня ездили ребята на Ашдак, это очень крутой вулкан, то и он сложно доступен, то есть туда можно подъехать только на ну, каком-нибудь Урале или вот Буханки в общем, таких автомобилях, которые проезжают там, где, казалось бы, автомобиль не может проехать. В общем, выходные теперь эти вещи тоже происходят параллельно от меня, но тоже я нахожу туда людей, я как бы с ними со всеми договариваюсь, я только накануне вечером добавляю этого Тиграна, говорю, так, всем привет, это вот Тигран наш гид, завтра в 6 утра вы встречаетесь там-то и дальше давайте сами. Все, а потом просто уже я наследую. а там связи нет никакой на этом вулкане, я уже только потом После обеда этого дня вижу, что там они начинают скидывать фотографии, там какие-то вещи, о которых они говорили. Во время похода начинают скидывать какие-то ссылки, там этот чат там вот Уже вижу только результат того, как люди сходили, кайфанули или не кайфанули, например. Попали под дождь, там в грозу, офигели и уехали обратно.
1: А зачем вам водитель?
0: Ну, вот на Буханке Тигран, он же гид, он же водитель. Он как бы сам сам едет. И вообще, я тоже сначала подумал, что, типа, мы можем же просто брать эту Буханку. Но нет. Во-первых, управление Буханкой, это не самый, прост... не самый простой вообще процесс. А во-вторых, те дороги, по которым он там едет, не имеет ничего общего с вождением автомобиля по шоссе. Или асфальтированной дороги, или даже грунтовой дороги. То есть это особый вид скиллов, который должен у тебя быть. Плюс, как бы, я человек избавленный автоматом, я уже не помню, что такое сцепление и так далее, а там несколько этих рычагов, помимо обычной коробки, в Уханке, он все время что-то переключает, короче, там, по полный период, неполный, там, туда-сюда, и ездит по таким местам, что других вариантов нет. А еще у нас есть второй водитель, это Карен, с которым мы ездим вот на все телескопы и прочие дела. С ним тоже, как бы, вот сегодня была тема, это вот опять в тему армянского перестроения мозга. Сегодня был чувак какой-то на экскурсии, и он сказал, что там ему неудобно было ехать, и он мне сказал, что вот для таких экскурсий вообще надо брать машину типа спринтера. Потому что у нас было там а 14 человек, а мы едем на двух минивенах. Это Карен и дядя Карена. И я первое, что я подумал: но ну, у Карена нет спринтера: мы не можем поехать на спринтере. Потому что я езжу с Кареном. Я не езжу с кем-то другим. Я не, не могу взять и сказать, Карен, извини, на завтра 15. Нам будет на 15 тысяч драм выгоднее взять спринтер. Мы поедем на спринтере. Типа, так это не работает. Я заплачу больше 15 тысяч драм Карену. Но потому что мы ездим с Кареном каждый раз. И Карен очень много всего делает. И сегодня мы ехали в это Фиолетово. И сначала остановились на завтрак. В каком-то заброшенном просто кафе на Севане. Мы все с собой принесли. Все там разложили. И вдруг приехали какие-то люди, которые видимо, не знаю, делает ремонт в этом кафе или оно им принадлежит, а она начинает нам что-то говорить, женщина, на армянском, мы ничего не понимаем, все, что я делаю в таких случаях, я звоню Карену, я говорю, Карен, подойди, пожалуйста, пришла женщина, она нам что-то говорит, мы ничего не понимаем, через 5 минут Карен говорит, отдыхайте. И с Кареном это все время происходит. Мы приезжали несколько раз в обсерваторию, через два часа после ее закрытия. И охранники такие, типа, ребята, вы приехали на два часа позже закрытия. И что делает обычный человек в такой ситуации? А он говорит, хреново, в следующий раз приедем раньше. Что делает в этой ситуации Карен? Он начинает звонить, экскурсовод приезжает из дома. Не потому, что он ему угрожает там или что-то еще, а просто потому, что он ему говорит, ты че, чувак, те туристы приехали. Они приезжают к тебе там раз в две недели, это там твой деньги, это твой интерес, люди приехали, типа, ты живешь здесь рядом, приди и проведи им экскурсию. И чувак приходит, у нас были прекрасные экскурсии, а потом оказалось, что это не экскурсовод, а как некий научный сотрудник, который там живет в этой бюроканской обсерватории рядом. Один раз мы приехали вовремя, и это была абсолютно унылая экскурсия от девочки-лингвиста, которая просто работает там экскурсоводом. Это было просто ничто по сравнению вот с этим мужиком, которого Карен достает в 8 вечера из дома. Поэтому нас есть Карен, мы работаем с Кареном, он что-то делает для нас, мы что делаем для него, мы не делаем так, чтобы найти водителя дешевле, это армянская тема, и вот зачем нам нужен водитель. А как вы его нашли? Яндекс-такси. <св> мы, просто, мы просто ехали куда-то в центр. <св> или куда-то мы ехали.
2: Лайфхак про Яндекс-такси у меня сосед прочекал. В Армении алкоголь продается ну, до 24.00. <св> и при этом еще есть доставка. То есть это <св> очень прикольно. Но если 24.00, и ты не знаешь никаких магазинов, которые там продаются, а надо догнаться или еще что-то, то сосед что делает? Он просто смотрит последние свои заказы в Яндекс-такси. Там же номер телефона сохраняется. Он звонит, говорит, что вот такая ситуация, мне нужно, короче, типа вот такое-то вино, привезите, я вам докину. И это реально так решается. И еще интересная история про Яндекс Такси. все это время, ну, в целом, как бы в Москве, ты садишься на заднее сиденье, и, не дай бог, с тобой заговорит таксист. Не дай бог. Ну, то есть, как бы здесь тема абсолютно другая. У каждого таксиста своя история. Если он еще видит, что ты русский, с тобой можно поговорить, обязательно спросить, как там в России, почему переехал, как в Армении прекрасно. А были ли вы здесь? А все ли у вас хорошо, а запишите мой номер, если что, помогу вам э, с квартиры, там еще что-то. Ну, в общем, максимально они все открыты. И за все время мне попался только один таксист, который, я к нему такая, сажусь в тачку, а я перед этим поставила промежуточную точку. И он такой: знаете, девушка, я беру только наличку. Я говорю: в смысле, у меня в Яндексе выбрана карточка, вы работаете в Яндексе. Он такой: ничего не знаю, не удивляйтесь, если я вас высажу на промежуточную точке и уеду, и если другие уедут. Я такая, ок, поняла вас. В общем-то, не стала с ним скандалить сказала, что все высаживайте меня здесь, езжайте дальше, куда хотите. И написала в общем заяву, жалобу, поддержку. Никогда этим не занималась, но тут меня пропёрло. Они сказали, что все с ним поговорят, проверят. На следующий день я улетаю, сижу в аэропорту в бизнес-зале. Мне звонит этот таксист, говорит, что ему не заплатили, что, в общем, я там что-то наговорила. В общем, случился какой-то дискоммуникейшн, я снова написала в эту поддержку. После этого они снова с ним связались, снова он мне позвонил. В общем... Это было прямо слишком много общения с таксистом, даже после поездки.
1: Подожди, а как с, с кареном познакомились? То есть вы просто ехали в такси и предложили ему?
0: Он нам предложил, он сказал, за сколько-то денег я с вами целый день буду ездить. Мы такие, да нам, в общем-то, и не надо, но тем не менее мы записали его номер. И у него ну, нормальная машина, достаточно удобная. Мы подумали, ну, что мы будем заказывать еще раз. Вот, позвоним Карену. Позвонили, съездили раз, съездили два, и потом как-то мы с ним вошли в контакт. Он еще также является тоже частью экскурсии. Потому что он предоставляет такой экспириенс, которого уже в Москве, например, нету, мне кажется, в связи с новой этикой и так далее. Карен тот человек, который, если ты едешь на дороге, на обочине или где-то раздавленная змея, то он начинает кричать «Моя теща! Моя теща! Видели? Видели? Это была моя теща! Анаконда!» И короче, и, и иногда это возник, ну, вызывает как бы такую реакцию у людей типа что как вообще так? А потом уже вечером они уже уставшие садятся в машину, э, и он говорит я вас пока ждал, мне тут в деревне долма предлагали кушать, и я отказался кушать долма, потому что кушать долма без водки, а поскольку он за рулем, он не мог пить водку. Это все равно что бить жену и не ругаться на нее в этот момент. Вот и все, все уже смеют но, ну, как бы, потому что, ну, вот, это Карен, типа, это вот Карен, и такие у него шутки. И, ну, типа, никто не, не воспринимает это, как бы, серьезно, все воспринимается это как вот такого персонажа Карена. Я даже думал, что у него мог бы быть неплохой стендап, но аудитория должна быть прогрета, потому что на холодные такие шутки воспринимаются, естественно, абсолютно просто Вот Так мы с ним познакомились, короче, просто вызвали минивэн в такси, он приехал, и все. И второй раз мы тоже ему позвонили, и так далее. У меня еще есть один водитель. Он на легковой машине, он недалеко живет, если мне надо поехать в аэропорт или там встретить жену из аэропорта, что-нибудь такое, я вот ему позвоню, скажу. Я не понимаю, как тут Яндекс-такси выживает вообще, потому что мне кажется, я там за пять поездок могу набрать себе просто базу водителей, которые мне идеально подходят, и я им буду звонить, и они там готовы, я не знаю, подъехать заранее или что-то еще.
2: Неизвестно, как сами таксисты здесь выживают, когда у тебя одна поездка через весь город, это 150 рублей.
0: Они на газу ездят, За счет газа я думаю. Газ и дешевые автомобили здесь.
2: А, ну да, ты еще говорил то, что у Карена хорошая тачка. Это достаточно редкость для Армении, потому что очень много убитых машин, бэушных. По крайней мере, если заказываешь эконом, ну комфорт тоже. То есть то, что здесь комфорт, в Москве это эконом-минус. Ну, что-то такое.
1: Ты как-то легализовывался здесь, как бизнесмен? Делал какое-то. ИП? Или думаешь об этом, может быть?
0: Я думаю об этом. Я пока не делал. У нас есть Тигран с Буханкой, у него вообще есть хостел. То есть человек, у которого есть даже то есть в Буханке теперь ездит Мобильный терминал оплаты. То есть можно карту приложить, там можно Apple Pay приложить прямо в буханке. Вот Мне кажется, это э, наряду с USB-зарядками, это единственная уникальная буханка в таком роде. Я думал, конечно, у меня еще в России есть ИП, и я все больше начинаю думать о проблемах потери налогового резидентства и так далее. В общем, я в процессе. Несмотря на то, что я достаточно быстро окунулся в этот черный мир, черных финансовых операций, как и в принципе, я отвык вообще от карты. От, то есть раньше мне казалось, что если нет, не могу приложить телефон, а надо вставлять карту, то это все, вообще конец какой-то, просто прошлый век. Сейчас я перешел, перешел на наличку, забыл вообще, что такое карта, что такое. Все, у меня, у меня все нормально, я просто беру всегда с собой в кармане. То есть я даже карту себе не сделал, на самом деле, за это время. Алина сделала, а я чуть не сделал. Потом уже, когда я додумал, уже все банки подняли всевозможные годовые обслуживания, там сколько за открытие, какие-то комиссии. Мы сделали Алине карту в ID-банке, карта в драмах, и у тебя процент на снятие драмов в банкомате.
2: На самом деле не только в Армении, это почти во всех странах, которые СНГшны, это просто Россия уникальная в этом плане, что типа ты снимаешь и у тебя бабки не берут. Справедливости ради стоит отметить, что в Армении работает карта МИР. Не во всех местах, но в большинстве. То есть ты можешь спокойно зайти в любой магазин одежды, продуктовый, да. там скорее всего ее примут. То есть вот я сейчас вернулась из Казахстана, там МИР вообще не работает, но при этом можно в банкоматах Сбербанка mm -hmm. и ВТБ снимать рубли по карте МИР. Но расплать Нельзя.
0: Ну да, это, конечно, упрощает. Ты смеялись над картой мира, а вот карта мир оказалась самой лучшей картой, золотой вообще, платиновой картой русского человека в Армении.
2: Твою девушку релацировали в Армению, соответственно, ты поехал вместе с ней. В итоге вы здесь остались, то есть вы не поехали куда-то еще, а выбрали это как такой final destination. Что вас привлекло в Армении и в том числе в Ереване? Хотя здесь очень жарко летом.
0: Я был здесь до этого три раза в Ереване и никогда Никогда не думал, что это город, в котором можно остаться больше, чем на неделю. В общем, мы когда ехали, я примерно представлял, что это будет, как это будет. Почему мы выбрали конкретно Ереван? Мы, на самом деле, все время думаем и до сих пор думаем на тему того, что куда-нибудь было ехать. Есть план, может быть, купить, опять же, какое-то ведро с болтами здесь за полторы тысячи долларов и перебраться куда-нибудь. Но вот мы сегодня были в Дилижане, в Дилижане все время дождь, там плохая погода.
2: Говорят, что это типа Швейцария в Армении, ну, то есть каждая страна любит что-то называть Швейцарией своей.
0: Да, если бы Швейцария знала о а том, какая она в Армении. Ереван — это полупустыня, мне кажется. выжженная земля с небольшим количеством кустов. Дилижан в этом плане разительно отличается. Он находится за горным перевалом. Прикольно, проезжаешь просто тоннель в горе, и все меняется. Появляется лес, это радикально отличает этот регион от Еревана. Хотя ехать туда, по сути, ну, час. И в Мимино легендарная фраза этого Макартычана про то, что в Дилижане вторая вода в мире — После Сан-Франциско. Не знаю насчет воды там. Запам да, такая, как и везде. Хорошая. Он мне не очень понравился. Ну, то есть не Швейцария это. Все прикольно, природа красивая, все классно. Но когда ты находишься в нем, все равно не хочешь там жить. Около молокан, например, еще там 15-20 минут от на Это деревня. И деревня в долине. И там классный климат летом не зимой. Вот там мне уже хочется как бы жить. Но все это, короче, сопряжено с какими-то сложностями. То, что как добираться. Потому что транспорта нет фактически. Только вот эти такси или вот эти чаты. В Дилижане есть чат. Вот совместные поездки на такси в Ереван. То есть людям, чтобы уехать, не тратя при этом очень много денег, надо что договариваться, сбиваться в кучки брать такси там по пять человек туда-обратно. Как бы, то есть если ты там где-то в баре засиделся в Ереване или что-нибудь еще в 12 ночи как-то поешь в Дилижан. Без тачки никак. Поэтому мы пока в Ереване, не знаю, мы все время думаем, что отсюда надо куда-нибудь уехать, но у нас классная квартира, нет вот армянского шика, и, и хозяйка тоже классная, она просто каждый месяц нас спрашивает, а вы еще будете жить в следующий месяц? И мы, и мы как бы сами поэтому такие, мы так, мы будем жить еще месяц? такие. Но ну, мы пока ничего не придумали, давайте жить еще месяц. Вот, так мы живем, поэтому никуда не уехали.
2: Ну, у меня с хатой примерно такая же история, то есть мы тоже снимаем, типа, ну уже не помесячно, а по два месяца, но, мне кажется, это отдельный пункт, который нужно раскрыть, это ремонт и квартиры в Армении, потому что мне показалось Что за счет того, что здесь Очень большие семьи, здесь очень большие квартиры По просто метражу. То есть найти типичную mm -hmm. однушку, как в Москве Здесь нереально И при этом ремонт, он такой Не московский, даже не евро, не дизайн не Ничего, а вот либо армянский шик С кожаными креслами с... Нужно привыкнуть к коврам Вот этим, которые у нас Из 90-х и нулевых, потому что, по сути Эти ковры тут нужны, чтобы Зимой просто не умереть с холода Потому что газ дорогой, квартиры большие, соответственно оплата тоже большая получается И ковры вроде как помогают ногам согреться
0: Внедорожники называют джипами, подгузники памперсами То есть здесь любую обогревательную систему называют бакси Потому что ну, вот есть какая-то фирма, которая делает это И поэтому любое, любое оборудование, которым топят зимой, называется бакси <связано> Это смешно тоже
1: а как ты искал свою квартиру и за сколько вы ее снимаете, если не секрет? В чате каком-то...
0: Ну, то есть мы приехали, я думаю, как и многие, заехали в какой-то хостел там на 3-5 дней. В это время пытались найти квартиру. Мы ни с риэлтором не связывались, ничего. Просто в какой-то момент в чате появилась тупо, что вот мы сдаем квартиру. Прикольно выглядело. И мы начали просто терроризировать человека, который это написал. Он сказал, что все хорошо. Мы какие-то там десятые в очереди просмотра сегодня вечером, приезжайте в Восток это, а потом написал, что сегодня я не могу, а могу только завтра. И мы каким-то нереальным образом уговорили его все-таки встретиться сегодня, а, видимо, все остальные не уговаривали. все остальные перенеслись на завтра, а мы там ему котиков милых слали там, ну, что-то еще, короче, просто его за затерроризировали. И он в итоге приехал и сразу такие, все, мы готовы, мы готовы. И мы снимаем ее за 600 долларов, это трехкомнатной квартиры с тремя отдельными комнатами, полностью изолированными. Достаточно большой кухней в районе Довташен это спальный район, то есть тут нет на самом деле даже метро, на экскурсии в метро я рассказываю почему нет, но здесь прикольно, здесь прохладнее чем в центре, здесь такая инфраструктура мощного спальника, то есть здесь все есть, банки, магазины у нас, здоровый торговый центр рядом всякие тут паспортные столы, в общем, все, что нужно человеку для оформления и просто какой-то жизни, магазины с едой и все прочее здесь всё есть.
2: В, в Ереване действительно важно район, в котором ты живешь, особенно летом достаточно жарко, и если ты живешь в центре или внизу, там типа где район Малация, то там, конечно, несколько градусов жарче. А если ты где-то наверху, то у тебя и ветер появляется, и сквознячок такой приятный, и в целом переживать жару сильно легче. И плюсом здесь климат. Я просто вот была в Алматы, там Погода похожа, ну по, по температуре, но переживается сильно тяжелее, потому что там влажный воздух. Выходишь, ты сразу потеешь. Здесь такого нет. То есть тут вечером идешь, прогуливаешься, и у тебя просто такой ветерок даже в центре очень приятный.
0: Ну да, да. Между прочим, 2 июля, а мы без кондиционера живем. Ничего пока.
2: Да, я тоже. Я просто открываю окно и делаю сквозняк в квартире и вообще да, идеально.
0: Да, да. Сквозняк работает.
2: Но знаешь, что я тебе скажу? Подожди. Про сквозняк и открытые окна я Надеюсь, они у тебя сеткой, потому что мне несколько людей уже сказали, что здесь есть, вводятся скорпионы, которые могут просто заходить в хату и подниматься по фасаду. Я теперь, когда засыпаю, очень сильно этого боюсь. Лучше бы я не знал этого факта.
1: Теперь я боюсь, лучше бы я не знал. Спасибо.
2: Обращайся.
1: Кстати, по поводу холода, вот мы когда снимали квартиру в центре, там, мне кажется, довольно жарко. Наверное, центр один из таких самых жарких районов Еревана. Несмотря на это, мы почти не пользовались кондиционером. Как-то не, не жарко в квартире, они как-то дома делают из такого материала, который очень медленно нагревается и довольно быстро остывает. Из
2: тофа. Камень тоф называется. Туф, да. Или туф.
1: Странно. Как будто бы должно быть очень жарко на улице, а когда ты заходишь на вещь... холодно.
0: Есть такое...
2: Нет, у окон есть, у открытых окон есть свой минус а, Я не знаю, там, Леш, подтвердишь ты это или нет Как человек, который тоже открывает окна Если ты открываешь утром окно, возвращаешься домой вечером То у тебя на столе, на всех, в общем, поверхностях Будет такой приличный слой пыли
0: У меня другая проблема У меня лаваш залетает в окно Какие-то люди сверху, типа, от остатки лаваша Вот именно, тут важно пояснить, что такое лаваш Когда я приехал из России Я называл вот эту толст из тандыра штуку лавашом. Это в корне неправильно. Это называется здесь матнакаш, а лавашом является именно вот этот тонкий лист хлебобулочного изделия. Не знаю, как сказать. Ну, в общем, лаваш то во что заворачивает шаурму, да. Судя по тому, сколько люди покупают вообще хлеба, а у них его много остается. Видимо, когда он уже превращается в такой сухарь, люди начинают его крошить где-то сверху, чтобы, наверное, птиц покормить. Но вот мне вместо скорпионов залетают вот эти... Я просто смотрю и уже вижу, что дождь, дождь пошел вот этот из лаваша. Я за Закрываю окно, ну, ну, типа, просто залетают какие-то куски лаваша мне. Но ну, это чисто, не могу сказать, что портит мне жизнь. Я, скорее, обычно радуюсь.
1: Как тебе, кстати, местные продукты?
0: Бомба. Показалось, что я никогда в своей жизни не ел абрикосы. То, что я поел здесь, как абрикосы, это ну фурор. Всегда ну не знаю, может я просто не может надо было в азбуке вкуса покупать день за миллион рублей эти абрикосы. Но здесь я покупаю абрикосы просто за какие-то копейки. Это вот прям настолько вкусный фрукт, что я не знаю. В нем, в нем прекрасно все. Я даже забыл вообще про манго и про все остальное. Вот. Ну и овощи. Мы каждый день например едим салат просто из овощей. Помидоры и так далее. В совокупности вот, цена-качество это просто что-то о таком Москве мечтать было нельзя, мне кажется.
2: Ну вот я покупаю килограмм помидоров, например, килограмм огурцов, и у меня все это выходит в тысячу драм, то есть это сколько? 150 рублей ну, то есть вообще копейки. В то время, когда в Москве я бы купила, там, не знаю, только одну упаковочку помидоров, где там 20 маленьких штучек черепа. Будут... За такую
0: же стоимость. Да, это будут еще достаточно мрачные помидоры, там, подмосковных этих хозяев, парниковых. А тут... Это
1: лучшие помидоры и огурцы, которые я ел, которые были в Армении. И, и вода, кстати, из-под крана питьевая. Ну, я не знаю, что еще сказать. В Армении
0: топовые продукты. Да. А еще здесь есть локальный продукт. Например, вот травки, которые они собирают. Здесь вот есть разные блюда из этих тушеных трав как правило, с яйцом, там, они их жарят, что-то такое. Все время куда-то едем, если на экскурсию, мы все время видим, как люди собирают что-то на склонах полях и так далее. Они ходят, у них прям такие, типа, фартуки с здоровыми карманами спереди, и они, вот, выискивают какие-то конкретные травки, набирают их туда. И потом, вот в том числе, в нашем чем чудесный наш район, то, что здесь очень много торговли на улице. Городская вот жизнь, то, как все это развивается, например, я не знаю, в Москве там или где-то еще, то, что вот есть какие-то вещи, которые ушли в прошлое, но, мне кажется, на самом деле, они настолько естественны для человека, что они не должны уходить в прошлое. Например, уличная торговля. Вот у нас сидят, сидит бабушка, продает абрикосы, сидит мужик, продает яйца, я не знаю, сидит какой-то чувак, который продает взвешивание на весах. То есть он просто сидит на стуле, перед ним лежат весы, он за 50 драм взвешивает людей. У нас бы, ну не знаю, пришли менты, прогнали там, или что-то типа нельзя, вот это все. Или, а куда ты платишь налоги за то, что ты взвешиваешь людей? Ну короче, вот здесь этого всего нет. Как и во многих других областях, все намного проще. И мне кажется, что это круто. Поэтому мы покупаем, в общем, вот всякие... Просто мы подходим к этой бабке, которая продает мешок, огромный типа мешок 50-литровый, каких-то трав. И просто мы, если она говорит порой, мы спрашиваем у нее, что с ними делать, покупаем и стараемся сделать. И это все очень круто.
2: У нас по субботам во дворе, я живу в районе Арабкир, это в районе Каскада, и сразу спускаешься в центр. Здесь такой двор, пятиэтажные дома, а в центре двора есть несколько частных домов, и все устроено таким квадратом. И, кажется, каждую неделю, по-моему, по субботам вечером приезжает машина, такая буханка, и, значит, мужик орёт Аллах Абдул, но это то, что я слышу со своего этажа. И я все три месяца думала, что это просто какой-то ненормальный человек, может быть, пропагандирует ислам, потому что... Что здесь все-таки православный мир но есть и как бы исламисты и может быть он просто типа орёт потому что это какое-то конкретное время и наконец-то я вылезла в окно посмотреть что происходит и значит этот мужик ездит по всему двору кричит вот этот аллах абдул наверное это что-то по- армянски значит и продает молоко когда он-то кричит из подъезда выходят люди и просто у него его покупают и я такая прям ностальгия на меня напала я помню в киеве когда я маленькая была лет 15 назад тоже приезжали машины открывали багажник Продавали творог, сметану Ну, в общем, все вот такое деревенское и это, конечно, прикольно Да,
0: да это круто, мне кажется, так и должно быть Классно, потому что ты помогаешь каким-то локальным своим вот чувакам
1: Вот ты сказал, что если бабушка понимает русский, то вы с ней общаетесь А вообще, насколько тебе было сложно находить общий язык? Потому что мне кажется, что все говорят по-русски Очень сложно найти человека, который не говорит
2: Нет, нет я не согласна с Вовной.
1: Бывает,
0: бывает. Вот, например, бабушка, которая продает виноградные листья, а мы уже пытались весьма, кстати, успешно сделать это вот до ума, и вот нам надо было купить виноградные листья, и ну, мы с ней не, не смогли вообще, то есть даже сто двести килограмм, вот надо, не надо, много, мало. Даже вот на таком уровне коммуникация не случилась. Например, я точно знаю, что здесь есть такая тема, как, например, сирийские армяне. То есть армян же много везде. И вот, например, есть армяне, которые вернулись из Сирии в связи с их там своими событиями сирийскими. И они никогда не жили в Советском Союзе, у них нет вообще бэкграунда вот этого, они говорят по-русски, поэтому, ну и плюс люди какие-то из деревень и так далее тоже не всегда, бывает, что бывает, что не говорят, но 95% конечно говорят.
2: Да, я пару раз натыкалась на людей, которые не понимают русский язык, и я не понимаю, как это определить, потому что здесь много русских школ, но я заходила в хозяйственный магазин купить что-то там для кухни, и я переписывалась, ну, точнее, общалась с консультантом по Google переводчику то есть я писала, что мне нужно, и она пыталась, ну, типа, как-то найти это. Девушка молодая, то есть это не то, чтобы там где-то очень давно, то есть, видимо, это зависит от того, говорят в семье на русском или не говорят.
1: А в рестике ты ходишь, если продолжать тему еды, ты ходишь в рестораны?
0: Сам не особо хожу, потому что ну, я вообще люблю готовить, и Алина тоже любит готовить. В общем, мы обычно прикольнее, нам что-то приготовить самим. Иногда ходим. Я хожу, если надо с кем-то встретиться или что-то еще, я обычно попадаю в какие-то места. Вот сейчас приехали коллеги из Москвы, то что мы концерты работаем, и они такие, так, ну мы же местные, куда мы сегодня пойдем есть, куда мы сегодня пойдем то, по куда мы завтра пойдем и так далее. И я вот с ними как бы посещаю какие-то места. И я наконец-то побывал в легендарном этом Пандок Ереван, который мне все местные хвалят, то, что называется Таверна Ереван. Но, локальная кухня, там все вкусно, действительно дешево, без изыска, но классная еда. Здесь, блин, классные продукты, их сложно испортить. Конечно, тут вроде нету таких вещей, как там суши какие-нибудь вкусные найти, мне кажется, тяжело. Но зато здесь продают, около дома продают сиванского сига, который в принципе ничем не хуже какой-нибудь какой, какой Дорады. Офигенный. А, и при этом он стоит там 500-600 драм, то есть меньше 100 рублей стоит вот рыбина, там, не знаю, 25-30 сантиметров, хорошая Рыбина, толстенькая, свежая, еще и выпотрошенная уже. Просто бери, клади в духовку и ешь рыбу за 75 рублей.
2: Форель тоже стоит копейки. Смотри, ты очень много путешествуешь по Армении. Расскажи топ, не знаю, каких-то 3-5 мест, которые нужно посетить, даже если ты здесь не живешь, а просто приехал в отпуск. Потому что очевидно, что летом из России можно будет уехать в ограниченное количество мест, и Армения одно из направлений.
0: Ну, если человек. Может ходить какие-то хайки, а он ходит. Если он ходит в хайки...
2: Давай, он ходит.
0: Точно нужно съездить в вулкан, точно нужно съездить в Джермук, потому что Джермук – классный город-курорт, экс-город-курорт, так мы назовем. Город-курорт, который пропускная способность которого упала в пять раз. И просто эти огромные советские отели всех видов и мастей стоят полузаброшенные. При этом эти улочки красивые, елочки высаженные, какие-то мозаики, какие-то вот эти всякие штуки. То есть, ты приезжаешь в курортный город, и в нем никого нет. Это круто.
2: Да, там есть еще гейзеры. Да. Там есть еще гейзеры, источники, канатная дорога. Да.
0: Да. В общем, есть чем При этом можно заплатить денег, и поселиться в какой-нибудь там аля, гранд-резорт, джермук, там спа и все, что хочешь, отель. Там будет вполне нормально. Плюс, если ты уже чувствуешь влияние возраста, то могут там тебя помять, помазать, не знаю, там что-то еще поделать. Значит, что еще? Надо ехать на телескоп, стоп Потому что телескоп, вообще, я уже думаю, что можно выпустить такую книгу с фотографиями. и Она будет называться Топ мест Армении, которые очень долго делали, и они оказались никому не нужны вот там есть телескоп там есть э, например вот сегодня мы были в этом фиолетово как мы узнали про фиолетово а ну кстати да вот и фиолетово с молоканами тоже топ войдет посмотреть на то как живут русские люди которые уже 200 лет назад надумали уехать и вот рядом с ним находится вход в заброшенный тоннель который это 8 километровый тоннель в горе просто это железная дорога больше не используется потому что она вела в азербайджан тоже его строили там 10 с чем-то лет, в общем, куча сил, куча всего не используется. Просто деревья растут на этой железной дороге и все. Тот же самый телескоп, сколько его строили, какой был проект траливали все. вот Просто есть рубеж вот этих начала 90-х годов, когда просто на стоп поставили стоп крутых вещей. И вот Армения это просто кладезь этих вещей. И сейчас все это никому не нужно, вот поэтому телескоп туда срочно. Телескопу можно еще что-нибудь добавить такого же.
2: Я бы еще добавила цицернакоберт. Это мемориал э, в честь, ну не в честь, а в память геноцида армян. Мне кажется, это вообще очень важно, чтобы понять культуру армян и их историю. Это прям еще мастхэв. Ну, а если хотите посетить все эти места, то очевидно обращайтесь к Леше. Ссылку мы оставим в описании на все эти туры.
0: Естественно. Да. Ну, можно съездить в какой-нибудь классный монастырь. Здесь тысяча монастырей и побывав. В одном из них, можно сказать, что побывал во всех, потому что они очень похожи.
2: Кстати, про монастыри. Вот этот гарни, который считается одним из самых там первых и старинных монастырей. Оказывается, там проводили рейф-вечеринку во время пандемии. То есть историческое место, а там прямо народ под техно.
0: В телескопе будет в сентябре тоже рейф. Делают армянские чуваки, которые все делают такие венки. Возможно, и в гарни они тоже делали. Первая мысль, которая у тебя бывает, когда оказываешься в телескопе, ты думаешь, что тут нужно сделать рейф. и она им тоже пришла. Мы, честно, хотим, все еще хотим съездить в Арцах, он же Нагорный Карабах, потому что говорят, что там очень классная природа, гораздо лучше, чем в Дилижане. То есть, как я представляю, это должно быть что-то сродни Сочи, каким-то субтропиком, я не знаю, то есть что-то такое. Туда можно поехать с русским паспортом, можно поехать три поста пограничников, надо пройти три контроля. Но вроде сейчас там нет активных действий, и можно приехать погулять, вот типа на Керке.
2: Да, там русский по контроль, и когда ты пересекаешь вот эти пункты, то тебе прям такую выдают выписку и помечают, что ты въехал и выехал.
0: Возможно, это будет пятое место, где я еще не был, но, возможно, я его точно -то стоит посетить. Уже,
1: наверное, будем потихонечку заканчивать наш подкаст, но у меня был еще помечен <с вопрос, <с> который стоит тебе задать. Ты помимо экскурсий, занимаешься же еще и хайком. Ну да, ходим, короче, да, ходим в горы. А в России ты
0: тоже этим занимался? Да, поскольку, поскольку занимался, да.
1: И как тебе вот в сравнении хайк в России, в Армении? И вообще, как тебе местная природа, прогулки по горам в Армении?
0: Они классные, безусловно. Как бы Армения, а вот в ней есть что-то такое, что тебе надо обязательно выискать что-то. Чтобы найти что-то классное, нужно узнать, где это, как-то добраться туда. Это будет классно. В Альпы приедешь, да, ты можешь там куда угодно пойти, там с швейцарской стороны, не знаю, с итальянской, сколько угодно, там везде будет просто глаза выпадут. Здесь тебе надо поискать, чтобы вот было что-то прям. Вот вулкан Эждаак очень классный действительно классное место, а есть места какие-то, которые вроде нашел, вот есть приложение, это Хайк Армения, ты типа нашел там какой-то маршрут, думаешь, классно, все отлично по времени, там, по нагрузке, что-то еще, идешь там и думаешь, и чего я здесь иду, то есть бывают моменты, когда кажется, что высосаны из пальца, и нам даже Карен говорил, что раньше все туристы тупо ехали в Карабах, и когда Карабах Стал совсем в спорном статусе. Да сейчас Армения выискивают достопримечательности внутри оставшейся Армении. Ну, то есть Не знаю, насколько это истина в последней инстанции, но в некоторых местах действительно кажется, что ничего здесь такого нет. Ну, конечно, приятное место, но зачем сюда водить всех этих туристов? Здесь невысокие горы. Это не, например, в Грузии проходит главный Кавказский хребет. Он проходит также и в России, с другой стороны. То есть у нас есть Архыз. Архыз совершенно бомбическое место. Там Дамбай, тот же самый, не знаю, Бруз. Здесь этого нет, здесь... Закавказский хребет, насколько я помню То есть это ну, больше какие-то холмы Мы недавно ходили на высочайшую точку Армении 4090 метров гора Арагат Как бы там прикольно Прикольно, что здесь есть вулкан, Вулканы в кратере озеро. Вот это все классно Но вот такого, чтобы ты шел И у тебя прям челюсть отвисала Потому что большие горы С ледниками, со снежными вершинами Тут этого нет Проще сесть на маршрутку и уехать в Грузию тем не менее, это такой дзен, ты ничего не ожидаешь, приходишь, и если место оказывается действительно классное, то, то все очень круто, как кайфуешь, короче.
2: Я буду говорить как человек, который уже живет в Ереване пару месяцев. Ереван, Армения, клевая страна и город, и как отметил Лёша, тут действительно нужно выискивать то, что тебе понравится в этом городе и в стране. Это не так, что ты приехал и такой сразу, вау, как все клево, здорово. Скорее всего, нет. Тебя будет какое-то время, не знаю, торгать, тебе будет немножко чуждо эта культура, какие-то принципы, даже архитектура. Но чем дольше проходит времени, и ты распробоваешь как вино какое-то хорошее, тем больше тебе это нравится. Я, наверное, в этом выпуске пожелаю всем быть такими более спокойными на чили, на дзене, чтобы как раз находить не только что-то интересное внутри другой страны, но и внутри себя.
1: Хорошо, да, хорошо, хорошо сказано, захотелось выпить. За ваше здоровье, ребята, все, кто нас слушает.